0: Herzlich willkommen zu unserem Heiligabendgottesdienst 2021 in der evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir freuen uns, dass wir hier in diesen neuen Räumlichkeiten, in denen wir als Gemeinde nun zu Hause sein dürfen, seit zwei Wochen, auch diesen Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, was geschehen ist an Weihnachten. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch an jeden, der über einen Livestream heute Abend dazu guckt. Wir werden äh, gerne auch von euch hören im Nachgang. Nutzt auch da die Möglichkeit, gerne mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir dürfen beginnen und einfach uns nochmal zurücklehnen und auf das Instrumental von Stille Nacht hören und dann selbst aktiv werden im gemeinsamen Gesang des ersten Liedes you
1: Ja, lasst uns für das Lied O oh, du Fröhliche gemeinsam aufstehen und dieses bekannte Weihnachtslied zum Anfang singen.
2: Liegt. Eure Hausaufgaben zur nächsten Woche sind, eine Präsentation über Weihnachten zu erstellen. Was? Nur eine Woche? Können wir nicht mehr Zeit dafür bekommen? Lars, pass auf, zwischen welchen Zensuren du schwankst. Alles klar, ich sag ja schon nichts mehr. Schon besser. Die Du sagst ja kein Wort. Bist du etwa schon in Gedanken, wie du die Präsentation machst? Ja, genau. Echt schwer, das auf den Punkt zu bringen. Was soll daran schwer sein, einfach zu schreiben, wie es ist? Schulfrei, ausschlafen, leckeres Essen, Süßes ohne Ende und viele Geschenke. Einfach die Wahrheit.
3: Die Wahrheit? Die Wahrheit. Ja klar, danke. Eine Woche später.
2: Genau, das ist Weihnachten für mich und überhaupt für uns alle, oder? Danke, Lars, das war... Das war... So tiefgründig. Haha, <lacht> ist doch wahr, was soll Weihnachten sonst sein? Schlafen, essen, feiern, Geschenke. Hoffe, Geschenke. Ja. Und wieder Ruhe. von vorne. Ruhe, bitte. Als nächstes, ah ja. Tipp. Ähm,
3: ja. Als erstes wusste ich nicht genau, wie ich das machen sollte, aber Lars gab mir einen wertvollen Tipp. Einfach die Wahrheit. Jedes Jahr um die gleiche Zeit geht es uns um eine Geschichte. Um die Geschichte. Sie lässt überlicht Licht werden. In Städten, auf Straßen, auf Fußwegen, in Häusern und vor allem in Menschenherzen. Es geht nicht um den schönen Weihnachtsschmuck oder um die vielen Geschenke, sondern um das wunderbarste Ereignis, das jemals geschah. Das, was schon vor Grundlegung der Welt geplant war. Beschlossen aus Liebe und Gnade zu uns Menschen. Erfüllte sich genau hier. Es begann in einer Krippe mit einem Baby. Einem Engel Gottes, einer Jungfrau namens Maria und dem Mann Josef. Es geht um dieses Kind, das Licht ins Dunkel bringt, Freude in Verzweiflung, Frieden in unsere Herzen. Jesus, Gott, der selbst die Herrlichkeit des Himmels verließ und Mensch wurde, um sein Leben am Kreuz zu geben und allen Menschen Vergebung und Versöhnung anbietet. Die Geschichte ist zu wunderbar, um sie zu begreifen. Und zu schön und zugleich zu gefährlich, um sie abzuweisen. Das ist Weihnachten. Das ist die Geschichte aller Geschichten. Sie beginnt genau hier, im Wort Gottes.
0: Die Geschichte beginnt genau hier im Wort Gottes. Heute Abend, an diesem Heiligabend, wollen wir uns den Abend hindurch mit vielen Beiträgen, gewürzt von verschiedenster Art und Weise und Jung und Alt, Gedanken darüber machen, wer dieser Jesus Christus ist. Nun, wer ist Jesus Christus, wenn man diese Frage stellt, dann ist die häufigste Antwort wahrscheinlich Gründer einer neuen Weltreligion. Ist er das? Jesus Christus, Gründer einer neuen Weltreligion? Interessante Frage. Ob man nun an ihn glaubt, diesen Jesus, oder nicht? Auf alle Fälle, so meint man, landläufig hat er eine neue Religion gegründet. Aber eines der verblüffendsten Dinge, die wir in der Bibel sehen, ist, dass Jesus zwar einige Dinge gesagt hat, die vorher nie jemand gesagt hat, aber die Bibel davon spricht, dass er nicht Urheber einer neuen Religion sei. Tatsächlich war Jesus nicht Pionier, sondern die Antwort. Er war nicht Erfinder sondern er war die Verwirklichung. Das ist, wie das Matthäusevangelium Jesus präsentiert, als den Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments, nicht als neue Wahrheit. Ja, er ist der maßgebliche Ausleger, der Interpret des ganzen Alten Testamentes. Er erklärte all das, was die Juden kannten, von Mose bis Maleachi. Alles von Ehe bis über Ehescheidung, die Zehn Gebote, die Bedeutung der Liebe. Jesus, er erläuterte und erklärte all das. Nun, wenn wir an diesem Abend, Heiligabend, uns mit Weihnachten beschäftigen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass Heiligabend, Weihnachten und die Geburt Jesu einen Hintergrund hat, eine Grundlage hat, nämlich das ganze Alte Testament. Das ganze Alte Testament der Bibel war schon geschehen. Israel wartete seit 400 Jahren, dass irgendetwas davon in Erfüllung geht. 400 Jahre lang redete kein Prophet mehr in Israel. Stattdessen nur Probleme. Die römische Besatzung, Unterdrückung, falsche Propheten und alle warteten auf die Befreiung. Wann würde er kommen, ihr großer verheißener König? Wann würde ihr Messias kommen? Aber wozu ein Messias? Warum einen Retter? Um das zu verstehen, müssen wir kurz zurückgehen und die ganze Menschheitsgeschichte einmal uns in Erinnerung rufen. Diese Menschheitsgeschichte, die die Bibel erzählt von 1. Mose 1, nämlich, dass Gott den Menschen sündlos schuf, dass er ihm den Garten Eden gab mit einem einzigen Gebot, dass Adam und Eva dieses eine Gebot in der Versuchung durch die Versuchung Satans übertraten von der verbotenen Frucht aßen und als Folge dieses Ungehorsams was hatten? Trennung von Gott und den ewigen Tod. Warum? Weil Gott so heilig ist, dass selbst die eine einzige Sünde, die Adam und Eva getan haben, ihnen den Zugang zu Gott verwehrte von jeher. Die Bibel spricht dann davon, dass Adam und Eva Kinder bekommen, aber einem großen Problem bei diesem Ganzen, nämlich, dass diese Sünde, die Adam getan hat, in der Zeugung auf jedes Kind auf dieser Welt übergeht. Die Bibel nennt das die Erbsünde. Und so ist jeder Mensch, der geboren wird, seit Adam und Eva getrennt von Gott und sündig. Aber Schon in diesem Moment der ersten Sünde gibt Gott Hoffnung der Menschheit, Hoffnung auf den Messias. Und genau da, seit diesem Augenblick, wartet die Menschheit auf den Retter. Sie wartet darauf, dass jemand kommt, der diese Sünde wieder wegnimmt. Und deshalb ist das das ganze Alte Testament. In Kurzfassung. Und in einem einzigen Wort zusammengefasst, das alte Testament. Erwartung. Die Menschheit erwartet Befreiung. Deshalb ein Messias, weil die Menschheit von Sünde getrennt ist und Vergebung benötigt. Nun, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Bewerbungsgespräch hattest, sehr wahrscheinlich musstest du, bevor du zu diesem Bewerbungsgespräch eingeladen wurdest, deine Bewerbung einreichen. Und ein wichtiger Teil des Bewerbungs, ähm, des Papierkrams für die Bewerbung ist dein Lebenslauf. Warum ein Lebenslauf? Nun, der Arbeitgeber, der dich potenziell einstellen will, er verspricht sich von deinem Lebenslauf sehr viel. Er verspricht sich was? verspricht sich zu wissen, ob er jemanden vor sich hat, dem er einen Teil seiner Firma oder seines Betriebs anvertrauen kann. Wenn wir heute Abend davon sprechen, dass ein Mensch, du und ich, unser ganzes Leben, unsere Zukunft, sogar die Entscheidung, wo wir in Ewigkeit sein werden, Himmel oder Hölle, jemandem anvertrauen sollten, dann müssen wir uns auch mit seinem Lebenslauf beschäftigen. Und genau das tut Matthäus, sodass du den Lebenslauf Jesu kennst und die Gewissheit hast, ihm kann ich mein Leben anvertrauen, nicht nur eine Abteilung der Firma. Wir müssen wissen, wo Jesus herkommt, wenn wir irgendwie eine Entscheidung in Bezug auf ihn treffen wollen. Das Gute ist, Jesu Lebenslauf ist vierfach dokumentiert. Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium und Johannes-Evangelium. Ja, Matthäus, er war der Erste, der geschrieben hat. Sein Evangelium soll beweisen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der Erlöser der Menschheit ist, wie er im Alten Testament verheißen war. Nun, die Prophetie war klar, dieser Messias, er musste von Abraham kommen, ein Nachkomme Isaks sein, Jakobs, aus dem Stamm Juda vom König David, abstammend. Traf das auch ein? Schlagen wir die Bibel auf. In 1. Mose, äh, Entschuldigung, in Matthäus 1, Vers 1, lesen wir genau das. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, Abraham zeugte den Isaac, Isaac zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Ich erspare euch die Verse 3 bis 15, dort kommen weitere Namen im Geschlechtsregister. Bis Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Der Lebenslauf Jesu ist in diesem Matthäusevangelium beschrieben, damit du weißt, auf wen du dein Vertrauen zu setzen hast. Und jede Prophetie und die Voraussetzung, wo dieser Messias herkommen sollte, wird von Matthäus argumentiert, bewiesen. Hier bis Vers 16, der ganze menschliche Teil seiner, seines Ursprungs. Seine Abstammungslinie von Abraham. Nun und dann kommt da dieser Satz in Matthäus 1,16. Josef, der Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Dieser Messias ist von Maria geboren. Josef wird genannt als derjenige, der in der Familie den Stammbaum liefert, aber nicht als Vater bezeichnet. Habt ihr schon mal was von der Jungfrauengeburt gehört? Gab es die Jungfrauengeburt? Nun, 2016 befragte ein evangelikale Zeitschrift 1500 Personen und sie haben folgende Schlussfolgerung zur Jungfrauengeburt. Knapp jeder vierte Deutsche glaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Consuläre im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur idea ergeben. 44 Prozent der Bürger glauben nicht, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, und jeder Fünfte Befragte war sich unsicher. 12 Prozent machten keine Angaben. Soweit diese repräsentative Sichtweise der Deutschen vor fünf Jahren. Doch was sagt die Bibel? Das schauen wir uns gleich an, bevor wir erstmal auf den Kinderchor hören. Bitte schön, Kinder.
4: Ein Zeichen vom Himmel, ein Wunder geschah Für uns ist völlig da, ein Zeichen von Glück.
1: Vielen Dank, ihr könnt wieder runtergehen, wir machen nachher weiter.
0: Die Jungfrauengeburt. Was sagt die Bibel? Nun, lasst uns hineinschauen ins Matthäus-Evangelium. Wir waren gekommen bis Matthäus 1, Vers 16. Schauen wir in Vers 18 hinein. Dort schreibt Matthäus davon, wie die Geburt vonstatten ging. Matthäus 1, 18 heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich... Seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Wow, es steht wirklich da. Es steht wirklich da, bevor sie zusammengekommen waren, ehe sie tatsächlich die Hochzeit vollzogen haben, ist Maria schwanger geworden vom Heiligen Geist. Wer ist Jesus Christus? Die erste Antwort, die wir hier in diesem Vers finden, ist, Jesus ist Gott, denn er ist von Gott selbst gezeugt. Wenn Jesus einen menschlichen Vater gehabt hätte würde das Ganze, die ganze Prophetie in sich zusammenbrechen. Jesus und die Bibel und Gott selbst wären unglaubwürdig, weil die Bibel beanspruchte, dass der Messias Gottes Sohn sei. Schon 2000 Jahre vor der Geburt hat Gott das verheißen im Psalm 2. Jesus ist völlig Mensch und völlig Gott. Völlig Mensch durch die Geburt, durch Maria und völlig Gott durch die Zeugung seines Vaters durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Ursprung Jesu, er wird hier in Matthäus beschrieben. Wenn Matthäus sagt, die Geburt geschah auf diese Weise, dann ist das eine andere Formulierung dafür, das ist der Ursprung von Jesus die ersten 17 Verse der Ursprung menschlicher Natur und jetzt in Vers 18 der göttliche Ursprung, die göttliche Natur. Nun, was ist die menschliche Seite der göttlichen Zeugung? Äh, Gibt es das? Die menschliche Seite der göttlichen Zeugung, natürlich, ist Maria, die Mutter Jesu. Sie ist mit Josef verlobt und Josef, ein gerechter Mann, Maria, eine gottesfürchtige junge Frau, nach damaliger Tradition, die beiden erst 13, 14 Jahre alt. Zu dieser Zeit hat man die Pärchen einander verlobt. Sie haben in der Regel genau ein Jahr gewartet und dann geheiratet. Die beiden zeigen großen Glauben an Gott. Maria wird schwanger. Nun, wollen wir ein bisschen in die wissenschaftliche Erläuterung hineingehen, dieser göttlichen Zeugung. Der Text lautet, es erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Nun, kurze Wiederholung in Biologie. Wir wissen nicht mal genau, wie eine ganz normale Geburt vonstatten geht. Und auch hier wissen wir nicht, wie genau Gott das gemacht hat. Was genau musste Gott denn machen? Nun, Gott, er musste dafür sorgen, dass aus der Jungfrauengeburt kein Mädchen wird. Warum? Weil er einen Sohn verheißen hat. Wenn Maria auf natürliche, übernatürliche Weise schwanger geworden wäre, dann wäre es ein Mädchen geworden. Denn eine Frau hat zwei X-Chromosomen. Damit ein Junge geboren wird, braucht es ein Y-Chromosom. Die Jungfrauengeburt ohne irgendeinen äußeren Eingriff ist unmöglich, dass ein Junge geboren wird. Denn das Y-Chromosom fehlt. Es muss vom Mann kommen, sonst wird es ein Mädchen. In Lukas 1 fragt Maria den Engel genau deshalb, ich weiß nicht, ob sie schon so viel Bio hatte, aber sie fragt, wie kann das sein, dass ich, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Und drittens, auf als Antwort darauf, wie das geschehen kann. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist die wissenschaftliche Antwort auf die Jungfrauengeburt. Ein übernatürliches Schöpfungshandeln Gottes, denn er musste dieses Y-Chromosom neu schaffen, aber wenn Gott die Welt in sechs Tagen schaffen kann und in diesen sechs Tagen alles Grüne, alle Tiere, das Licht, alle Planeten, wieso kann er dann nicht auch ein jungfräuliches Mädchen ohne Geschlechtsverkehr schwanger werden lassen? Jesus wäre nicht Gott, wenn er zwei menschliche Eltern hätte und er wäre nicht Mensch, wenn er gar keinen Elternteil hätte. Also ist Jesus 100% Gott und 100% Mensch, von Gott gezeugt, durch Maria geboren. Jesus ist Gott, weil Gott ihn gezeugt hat. Das ist der erste wichtige Punkt heute Abend. Und der zweite ist, er ist Gott und Menschen haben ihn angezweifelt. Nun, was geht wohl einem Verlobten durch den Kopf, wenn er mitbekommt, dass seine Verlobte ihm offenbart, sie sei schwanger. Warst du verlobt? Bist du vielleicht gerade verlobt? Natürlich konfrontiert Josef Maria und er hat seine Zweifel. Er kann es nicht nachvollziehen. Wir müssen verstehen, die Verlobung damals war nicht wie die Verlobung heute. Heutzutage verlobt man sich, überlegt es sich vielleicht anders. Nun, das BGB hat seine Regularien dazu. Man muss schon für die Aufwendungen, die schon gelaufen sind, aufkommen. Man gibt einen Ring zurück und dann war es das mehr oder weniger natürlich mit viel Herzschmerz. In der Welt damals war die Verlobung ganz anders. Die Verlobung bedeutete dasselbe wie heute, die Hochzeit. Eine Verlobung, so spricht die Schrift, konnte nur noch geschieden werden. Das heißt, in der damaligen Kultur war es eigentlich so fest wie heute die standesamtliche Hochzeit. Josef, er hat guten Charakter, er ist schockiert, er weiß nicht, was er tun soll, aber er möchte diese Verlobung vorsichtig auflösen. In Matthäus 1,19, dem nächsten Vers, lesen wir davon. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Er wollte sie nicht bloßstellen, er wollte die unauffällige Version wählen und sie einfach des Nachts verlassen. Nach den leichten Geboten der damaligen Zeit nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Nun, er schläft im Nachdenken ein. Und erinnere dich nochmal: Jesus ist Gott, weil er von Gott gezeugt ist. Aber er ist auch Gott und von Menschen angezweifelt. Vielleicht kannst du diese Sache mit der Jungfrauengeburt auch nicht ganz glauben. Aber sei getrost, selbst der Verlobte von Maria konnte es nicht glauben. Er wurde absolut aus der Bahn geworfen und wollte sich von ihr trennen lassen. Und deshalb bekräftigt Gott dem Josef, dass dies der Wahrheit entspricht. Er räumt die Zweifel bei Josef aus, indem er Josef im Traum einen Engel schickt. Das ist das Dritte. Jesus ist nicht nur durch Gott gezeugt, von Menschen angezweifelt, sondern drittens auch durch Engel bekräftigt. Wir lesen davon in Matthäus 1, Vers 20 und 21. Während er, Josef, aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der 13-jährige Jude, der Josef war, dem klingelten sofort die Erinnerungsglocken. Denn hier spielt der Engel mit diesen Worten, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, an Psalm 130 an. Ein wundervoller Psalm, der Engel macht ihm also klar, Josef, es gab keinen Ehebruch. Es war der Heilige Geist. Josef, es wird ein Sohn. Geburtsvorsorge ohne Ultraschall. 100% sicher. Und Josef, er wird Jesus heißen, weil er das Volk von den Sünden retten wird. In Psalm 130 heißt es, dem Zitat von dem Engel. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und hier kommt das Zitat, Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. 2000 vor Christus geschrieben und prophezeit. Maria, ahntest du.
4: über Wasser gehen wird, hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird, dass dein Kind dem Die ganze Welt gemacht, wird. hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ahntest du, dass dein kleiner Sohn es lang die Sünde trägt, denn das Kind in deinen
0: Wer ist Jesus Christus? Er ist Gott, denn er ist von Gott gezeugt, er ist Gott und doch von Menschen angezweifelt, er ist Gott, durch Engel bekräftigt. Meine Frage ist, ob dir heute Abend bewusst ist, dass du, wie Psalm 130 es ausdrückt, Vergebung von Schuld brauchst. Gott ist zu fürchten, wenn er Sünde anrechnet. Wer könnte bestehen? Und schon dieser Psalm 130 hat verheißen, es wird einen Retter geben, der von Schuld befreit. Glaubst du dieses Wunder? Oder zweifelst du wie Josef? Glaubst du an die bekräftigenden Worte des Engels? Wenn nicht, dann gibt Matthäus uns einen weiteren Beweis, in dem Lebenslauf Jesu, dass das, was Jesus behauptete zu, sagen, zu sein, wahr ist. Denn viertens ist Jesus Gott, weil er durch Propheten vorhergesagt wurde. Und das lesen wir in den nächsten Versen von Matthäus 1, 22 und 23. Dort heißt es, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Ja, der Messias, der Retter der Welt, er wird Mensch werden. Der eine, der ewige Gott wenn du wissen möchtest, wie diese Prophezeiung ganz konkret lautete, letzten Sonntag handelte unsere Predigt davon in Jesaja Kapitel 9. Hier zitiert Matthäus Jesaja 7. Geh auf die Webseite, schau dir die Predigt oder hör sie dir an von, letzten, von der letzten Woche. Jesaja, der Prophet, erredet dies 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Thomas letzte Woche sagte, eine Geburtsankündigung 700 Jahre vorher, schon abgeschickt. Jesaja sagte, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. In Psalm 2 prophezeit als Sohn Gottes. 1000 vor Christus. In Daniel 7, prophezeit als der Menschensohn. In Jesaja 7, prophezeit als von einer Jungfrau geboren. Wie gesagt, 700 vor Christus. In Micha 5 wird prophezeit, dass dieser Messias in Bethlehem geboren werden wird. Es gibt so viele Prophezeiungen, alle sind erfüllt. Und schon in 1. Mose 12 wurde Abraham prophezeit, 2000 vor Christus, aus deinem Samen wird der Retter kommen. Er wird dein Nachkommen sein. 2000 vor Christus, das ist eine lange Zeit. Und Adam und Eva, 6000 vor Christus, prophezeit, es wird ein Retter kommen. Ja, es ist eine lange Zeit. Aber Gott ist im Zeitplan. Er ist im Zeitplan. Galater 4 macht uns das deutlich, wo Paulus schreibt, als aber die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Dieser Vers im Galaterbrief, er macht deutlich, warum Jesus Mensch werden musste, damit wir, die unter Gesetz waren, losgekauft werden konnten. Und zu welchem Zeitpunkt? Man würde meinen, 6.000 Jahre, ist ein bisschen Verspätung, Nein, in Gottes Plan war es genau die Zeit, die geplant war. Schauen wir nochmal mal in Matthäus rein, in den Vers 23. In diesem Vers ist der Schlüssel eigentlich der Name Jesu. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, Gott mit uns. In diesem Namen ist das Kernstück von Weihnachten zusammengefasst. Ein hebräischer Name, der bedeutet Gott mit uns. Die Verheißung von Gott Mensch geworden. Die Verheißung, dass Gott selbst herabkommt in Gestalt eines Babys, geboren werden sollte. Gott nimmt Menschengestalt an. Wenn wir die ganze Wahrheit von Weihnachten in drei Worten zusammenfassen wollen, dann ist es dieser Name. Gott mit uns. Es ist nicht das Kindlein in der Krippe, was Weihnachten so besonders macht, sondern es ist die Tatsache, dass der allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und der Erde, auf die Welt gekommen ist und jetzt mit uns ist. Matthäus, er beweist durch den Lebenslauf Jesu, dass du dein ganzes Leben ihm anvertrauen kannst. Er hat die Prophetie erfüllt, die gegeben wurde. Gott mit uns. Kinder, ihr dürft noch mal singen.
5: als die Tage erfüllt war Und genau davon berichtet uns das Lukas-Evangelium. In Lukas 2, ab Vers 6 lesen wir, Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr, und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend.
1: Lukas 2, Vers 13 und 14 lesen wir, und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobte Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, so wie die Kinder, das uns gerade gesungen haben, habt ihr toll gemacht, schön, dass ihr mit beim Programm dabei seid. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Lied noch singen, in der Nacht von Bethlehem, ihr könnt alle gemeinsam aufstehen und wir singen zusammen.
4: Die Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr.
5: Ja, dieser Retter, er kam nun endlich zur Welt. Die Engel, sie bezeugten dies, den Hirten auf dem Feld. Und wir lesen in Lukas 2, Vers 15 weiter, was geschah, nachdem die Engel gegangen sind. Wir lesen, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren. Da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist. Die Sache, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Der Heiland, der war nun endlich da und sie verkündeten diese frohe Botschaft jedem, den sie trafen. Doch nicht nur die Hirten Sie kamen und, und gingen, um diese wichtige Botschaft weiterzugeben. Nein, selbst Weisen aus dem Morgenland, viele, viele, viele Stunden entfernt, Monate des Reitens und des Weges, sie kamen, um diesen Heiland zu sehen und um ihn anzubeten. Und von diesen Weisen handelt unser nächstes gemeinsames Lied, was wir jetzt gerne singen möchten.
1: nochmal auf. Wir sahen ein Licht am Himmel, heißt das nächste Lied. Und da sehen wir auch den Namen, den wir heute schon häufig gehört haben. Immanuel, Gott ist mit uns.
4: We
0: Jesus Christus. Nun, Matthäus gibt uns seinen Lebenslauf und er gibt uns die Antwort. Jesus, er ist der verheißene Erlöser. Er ist es und niemand sonst außer ihm. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Wie ging das Leben Jesu weiter? Wie ging das Leben von Josef und Maria weiter? Jo, Jesus, er kam als Baby auf diese Welt und er musste all das lernen, was jeder Mensch zu lernen hat. Jesus liebte die Bibel. Jesus las die Bibel. Jesus kannte die Bibel mit zwölf Jahren so gut, dass er mit den damaligen Theologen debattieren konnte im Tempel. Nun, Josef und Maria, sie haben geheiratet. Sie hatten weitere Kinder. Eine ganz normale Ehe geführt. Josef ist wahrscheinlich schon vor der Kreuzigung Jesu verstorben. Wir haben keine Erkenntnis mehr von ihm. Am Kreuz übergibt Jesus Johannes die Aufgabe, sich um seine Mutter Maria zu kümmern, was uns Schlussfolgern lässt, dass Josef wahrscheinlich nicht mehr da war. Nun, Maria am Kreuz, wenn Jesus stirbt, ist sie ungefähr 45 bis 50 Jahre alt? Jesus hat leibliche Geschwister. Wir lesen von ihnen in den Evangelien. Das ist Jesus. Das ist Weihnachten. Was machen wir nun damit? Ich möchte euch vier Dinge auf den Weg geben, darüber nachzudenken und euch zu ermutigen in diesen Weihnachtstagen. Das allererste ist, was wir in diesen Versen in Matthäus gesehen haben, in diesen Liedern bezeugt bekommen haben, ist, dass Gott einen Plan hat. Ja, Gott hat einen Plan. Die Verheißungen Gottes, sie sind konkret gewesen. Mit jedem Jahrhundert kamen mehr Details dazu. Wir haben heute Abend lange nicht alle Verheißungen nur angerissen. Es gibt so viele mehr. Gott hat dafür gesorgt, dass jede Verheißung wahr wird und sich die Weltgeschichte entsprechend erfüllt. Viele Wunder sind getan worden von Gott auf dem Weg, bis sein Messias kam. Gott hat einen Plan. Und in diesem Plan hat Gott immer alles im Griff. Genauso wie auch der Ursprung Jesu, sein Stammbaum in keinem Moment unter Gefahr stand, komprimiert zu werden, komprimiert zu werden. Ja, man könnte meinen, es ist ganz schön schwierig, 4000 Jahre den Stammbaum aufrecht zu erhalten. Ist es auch, aber kein Problem für Gott. Er hat einen Plan. Und genauso wie das Leben Jesu geplant war und Gottes unter Kontrolle hatte, spricht die Bibel davon, dass auch dein Leben, von Gott geplant ist und er es exakt genau in gleichem Maße unter Kontrolle hat. Jeder Tag steht in seiner Macht. Jede Stunde, jede Minute ist gezählt. Es gibt keinen Zufall bei Gott. Sowohl die schönen wie auch die herausfordernden Zeiten will er gebrauchen, um uns Entsprechend seinem Plan, ihn verherrlichen zu können, ihn zu ehren und das zu leben, wozu er uns geschaffen hat. Und das ist der zweite große Punkt. Gott hat nicht nur einen Plan, sondern in seinem Plan gebraucht er Menschen als primäres Mittel zur Ausführung seines Plans. Menschen damals wie Josef und Maria und Menschen heute wie dich, Dein Sitznachbarn und mich. Du bist nicht ein Niemand. Du bist Teil von Gottes Plan. Jeder einzelne Mensch ist Teil von Gottes Plan und geschaffen mit einem Ziel. Nicht sich selbst zu verwirklichen, wie uns heute oft gesagt wird, sondern mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen. Das ist Gottes Plan mit der Erschaffung des Menschen vom ersten Tag an und er hat sich nicht geändert. Du sollst Gott ehren. Jeder einzelne Mensch ist dafür geschaffen, um dieser Gott, der kannte nicht nur die Gedanken von Josef, Maria zu verlassen. Stell dir vor, dieser Gott kennt deine Gedanken. Er weiß ganz genau, wo du stehst, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Er kennt deine Stärken, dein Wesen, deine Schwächen. Sein Plan steht fest und Teil seines Plans ist jeder einzelne Mensch. Gott, er handelt für die Menschen, er handelt mit den Menschen, er handelt unter den Menschen. Du bist für Gott geschaffen. Der ganze Stammbaum Jesu zeigt dies. Gott hätte irgendeinen Alien schicken können, um die Menschheit zu retten. Aber er hat einen Plan gemacht, sodass wir verstehen, wir sind sein Plan, um ihn zu verherrlichen. Du bist für Gott geschaffen. Ja, die Liste der Situationen in deinem Alltag ist wahrscheinlich endlos lang, in denen du sagst, ich weiß, was Gott möchte, was ich tun sollte, aber wie werde ich dann dastehen, wenn ich das tun würde? Nun, was hätte, was wäre passiert, wenn Maria das gedacht hätte? Ich weiß, da ist jetzt ein Wunder, was passiert ist, aber wie werde ich denn dastehen? Maria hat ihr ganzes Leben lang die Schmach getragen, ein uneheliches Kind zur Welt gebracht zu haben. Das ist, was die Nachbarn ihr untergejubelt haben. Das ist das, was selbst Josef zuerst dachte. Wer weiß, ob Gott sein Wort hält? Doch er hält es. Er ist souverän, er ist allmächtig und er gebraucht die menschlichen Mittel und Wege als Teil seines festen Ratschlusses und Ziels. Es geht um Gottes Reich, es geht um seinen Namen, um seine Ehre. Was musst du opfern, um das zu tun, was Gott möchte? Maria und Josef haben ihre Opfer gebracht. Nein, die Bibel spricht nicht davon, dass dein Leben hier auf Erden einfacher laufen wird, wenn du unter Jesu Autorität stehst, aber es wird ein ewiges Ziel haben. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir davon, dass Gottes Plan mit uns Menschen Hand und Fuß hat und dich mit beinhaltet. Epheser 2, 10 lautet, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. All das, was du heute Abend in Erinnerung gerufen bekommen hast zur Geschichte Jesu, soll dich erinnern daran, dass Gott auch mit dir einen Plan hat und du genauso minutiös wie Josef und Maria diesen Plan verfolgen solltest. Um meinen größten Segen zu erleben und in dieser Welt zu sein. Nein, er ist nicht einfach, er ist nicht ohne Schwierigkeiten, aber er hat Wert in Ewigkeit. Also, Gott ist ein Gott, der einen Plan hat. Und zweitens ist das Mittel Gottes die Menschen. Drittens möchte ich euch heute Abend mitgeben: sind Gottes Verheißungen immer präzise? Und treten zu 100% ein. Gottes Verheißungen sind präzise. Nicht vage, nicht allgemein, wie das Horoskop der Zeitung. Kann für jeden und überall irgendwie zutreffen. Oder der Glückskeks. Jede erfüllte Prophezeiung der Vergangenheit, sie stellt Gottes Treue unter Beweis und seine Allmacht. Und du bist aufgerufen zu glauben. So wie Hebräer 11 Glauben definiert. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, Tatsachen, die wir nicht sehen. Und dennoch eine absolute Überzeugung, ein Beharren darauf. Weil Gott treu ist. Das, was wir heute Abend in Erinnerung gerufen bekommen haben, soll dich ermutigen. Erinnere dich an Gottes Treue, an seine Verheißungen und klammer dich an sie. Weihnachten beweist Gottes Treue. Die erste Verheißung hat Gott Adam und Eva 6000 vor Christus gegeben. 6000 Jahre hat die Menschheit auf den Erretter gewartet. Du musst vielleicht nicht mal mehr 60 Jahre warten, bis du die Herrlichkeit des Himmels siehst. Die Verheißung ist treu. Lasst uns warten und ihr entgegengehen. Sie wird exakt eintreten. Genauso wie die Verheißung des Himmels zu 100 Prozent eintreten wird für jeden, der glaubt, genauso wird aber auch seine Warnung eintreten. Die Warnung Gottes, die Warnung und klare Wahrheit Gottes in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Die Warnung an Adam und Eva, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr gewiss sterben. Sie ist genau so eingetreten. Und das ist der vierte Punkt, den ich dir heute Abend mitgeben möchte, dass du darüber nachdenkst, dass Gott einen einzigen Retter geschickt hat, einen Weg geschaffen hat, um dieser Warnung zu entgehen. In Apostelgeschichte 4 lesen wir davon, wie die Apostel nach Jesu Auferstehung genau diese Predigt halten. Es gibt nur einen Mittler und dieser heißt Jesus Christus, Gott selbst, durch die Jungfrau Maria geboren, als Mensch Gott, hat er die Strafe Gottes den Zorn Gottes auf sich genommen damit alle die auf ihn vertrauen ewig gerettet werden. Das ist die Botschaft des bekanntesten Verses in der ganzen Bibel. Was ist es? Johannes 3:16. Der bekannteste Vers der Bibel lautet genau so, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn Immanuel heißt, Gott mit uns, dann heißt es auch, Gott ist nicht mehr gegen uns. Christus ist deine einzige Chance, dass Gott nicht mehr gegen dich ist. 1. Petrus 3 spricht davon, wie Jesus das vollbracht hat. Es heißt dort, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jesus kam, ja, als Kind in der Krippe, aber er kam, um am Kreuz zu sterben, er kam, um einmal als Gerechter für die Ungerechten zu sterben. Getötet nach dem Fleisch, kein Zweifel daran, dass er nach drei Tagen stinkt und wirklich tot ist, aber aufersteht und unter Beweis stellt, dass er den Tod besiegt. Was ist an diesem Glauben so dran? Wie passiert das? Es ist genauso, wie wenn du dir vorstellen würdest, einen schweren Herzfehler zu haben. Ein Herzfehler, der garantiert zu deinem baldigen Tod führen wird. Nun, dann gibt es einen Menschen in deinem Leben, der ein gesundes Herz hat und dich sehr liebt. Er hat sogar dieselbe Blutgruppe und alle Faktoren sind in Übereinstimmung damit, dass er dein Herz. Herzspender sein kann. Ihr beide werdet in den OP geschoben und die Ärzte mit all der Technik, die möglich ist, transplantieren zwei Herzen gleichzeitig. Du bekommst sein gesundes Herz und er bekommt dein krankes Herz. Was ist die Folge nach eurer Genesung? Die Folge ist, du wirst leben, denn du hast ein gesundes Herz bekommen von jemandem, der gesund war. Was ist die Folge für ihn? Er wird sterben, denn er hat das kranke Herz, was du hattest, bei sich einsetzen lassen. Genau das sagt dieser Vers. Er wurde getötet, der Gerechte für die Ungerechten. Jesus, er spendet nicht nur ein Herz und wir haben auch nicht nur ein Herzfehler, sondern wir sind tot und brauchen Leben. Er besiegt den Tod, aber nicht, indem er einfach nur deine Schuld ausradiert, als wenn nichts gewesen wäre, sondern er nimmt deine Schuld auf sich und stirbt tatsächlich an deiner Stadt. Und du, erhältst sein absolut gerechtes Leben zugerechnet und lebst. Das ist die Stellvertretung, die dir angeboten wird. Und deshalb musste Jesus Gott selbst Mensch werden, damit diese Stellvertretung, diese Transaktion deiner Schuld ans Kreuz auf ihn stattfinden konnte. Die Last deiner Schuld kann dir abgenommen werden. Dein Gewissen, was belastet ist von Unmoral, kann reingewaschen werden. Denn Jesus, er ist nicht nur gestorben, sondern auch am dritten Tag wieder auferstanden. Und der Tod ist besiegt. Und deshalb heißt es in Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaube und du hast ewiges Leben. Aber wenn du dieses auf die lange Bank schiebst, kann es bald zu spät sein. Denn dieser bekannte Vers aus der Bibel, er geht weiter, was die wenigsten in dieser Welt wissen, wie er weitergeht. Johannes 3.16 ist nicht der Schlusspunkt, sondern es lautet dann weiter in Johannes 3.17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das war der Auftrag Jesu. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch, der geboren wird, auf dem Weg ins Gericht ist, es sei denn, er glaubt und wird gerettet. Die Bibel spricht davon hier in Vers 19, dass jeder einzelne Mensch die bösen Werke mehr liebt, als das Licht Gottes in sein Leben hineinstrahlen zu lassen und mit der Sünde konfrontiert zu werden, die wir uns aufgehäuft haben. Und deshalb denk an Johannes 3,16. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Du kannst vom Tod zum Leben übergehen. Glaubst du das? Denkt darüber nach, liest die Bibel, studiere die Schrift. Wir haben hier am Ausgang und auch dort am Ausgang kleine Geschenke für jeden von euch vorbereitet. Auch das Lukas-Evangelium ist dabei. Das Zweite, der Zweite Zeugenbericht, oder der Dritte so gesehen, von Lukas. Gebürtig ein Arzt. Mit Präzision schreibt er über das Leben Jesu. Nimm es mit, lies zu Hause, wie die Geschichte weitergeht und sei dir gewiss, die Bibel hat Antwort auf deine Fragen. Oder bleib zum Gespräch zurück, wir haben auch heute Abend noch Zeit. Lass uns einige Minuten nehmen und stell deine Fragen. Was für eine Weihnachten. Gott mit Mensch, Gott mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, ist er nicht mehr gegen uns. Aber das ist, was wir glauben müssen. Lass uns zum Abschluss stille werden und beten. Wir haben dann noch drei Lieder, mit denen wir den Aus Abend ausklingen lassen. Das erste wird nochmal ein Gitarrenstück sein, in dem wir nachdenken können über alles, was wir gehört haben. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, auch heute Abend wollen wir dich anbeten, denn du allein bist würdig, angebetet zu werden. Herr Jesus Christus, wir denken heute Abend daran, dass du, der du Gott warst und alles im Himmel hattest, die völlige Herrlichkeit aus Liebe zu uns Menschen und aus Gehorsam zu deinem Vater Mensch geworden bist. Noch nicht mal eine Herberge wurde gefunden, du hast alles verlassen. Wie Paulus sagt, du bist arm geworden, damit wir reich würden. Du bist Mensch geworden, damit du uns erlöst und wir wieder Zugang zum Himmel bekommen könnten. Und Herr, wir wollen an deiner Stelle Botschafter sein und verkünden, dass jeder, der glaubt an diesen Namen Jesus Christus, an dein Werk gerettet werden wird. Und wir beten darum, dass du, unser Gott, durch dein Wort und das Wirken deines Heiligen Geistes Antwort schenkst auf all die Fragen und die ganze Sehnsucht in uns gefüllt werden möge durch dich, unseren Schöpfer, unseren Herrn und unseren Retter. Mögest du geehrt werden. Amen.
1: Mensch geboren, zu retten, was verloren. Jesus, du machtest dich ganz klein. Wie groß ist dein Erbarmen, du lagst in Mutterarmen, um Mensch
4: wie wir zu sein. Mensch, doch ohne Sünde. Gehorsam bis zum Ende, Jesus, vollkommen, rein und gut. Du ließest dich verhaften, misshandeln und verachten und gabst für uns dein Blut. Liebe aus der Herrlichkeit, Liebe bis in alle Ewigkeit, und wir stehen. Hier.
1: uns zum Abschluss noch gemeinsam singen Freue dich Welt, dein König naht steht noch mal mit uns auf, wir singen zusammen.
4: Freue dich Welt,
1: Kurz Platz nehmen.
5: Ja, wir sind am Ende des Weihnachtsgottesdienstes angekommen. Wie Theo schon sagte, ihr dürft euch gerne an den beiden Ausgängen ein Geschenk mitnehmen. Es gibt Geschenke für Erwachsene und für Kinder. Es wird nicht allzu schwer sein, für die Kinder herauszufinden, was für welche ist. Es gibt Zuckerstangen für die Kinder. Viele haben sie schon gesehen und freuen sich schon darauf. Es gibt Geschenke für kleinere Kinder. Und für größere Kinder, aber auch ähm, für euch Erwachsene. Ihr dürft gerne auch noch ein bisschen hierbleiben, wenn ihr Fragen habt, dann äh, stellt die Fragen. Wir haben äh, Punsch für euch vorbereitet, sowohl im Innenhof, an Tischen, für alle, die es wirklich traditionell möchten, ein bisschen kälter, wenn es heißen Punsch gibt. Für alle, die es nicht ganz so kalt mögen, es wird auch hier drin die Möglichkeit geben, aber auch draußen. Und wenn äh, die Zeit und die Fragen äh, nicht reichen und es noch viel mehr Fragen gibt, dann möchten wir euch auch herzlich einladen, in zwei Tagen am Sonntag dabei zu sein. Wenn ihr euch vielleicht während den kurzen Ausschnitten durch das Neue Testament hindurch die Frage gestellt habt, wer sind diese Weisen überhaupt, wo liegt denn das Morgenland und wie hat all das zusammen irgendetwas miteinander zu tun, dann kommt gerne Sonntag um 10.30 Uhr hier zu unserem Gottesdienst. Wir werden weiter fortfahren mit diesem Thema und uns noch ein bisschen mit Weihnachten beschäftigen und uns Gedanken darüber machen, wer die Weißen sind, wo das Morgenland ist und warum diese Männer diesen weiten, weiten Weg auf sich genommen haben, um irgendein Kind in Bethlehem zu begrüßen, ja, Anzubeten. Nun, wir wissen schon, dass dieses Kind niemand anderer ist als der Retter selbst, aber dennoch seid ihr herzlich eingeladen für alle die, die im Livestream dabei waren und nicht die Möglichkeit haben, am Sonntag hier dabei zu sein. Auch am Sonntag wird der Gottesdienst live ähm, online zur Verfügung stehen. Von daher möchten wir euch in diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, äh, mit vielen Gedanken daran, dass es nicht nur um die Geschenke und einen Baum geht, sondern um die Tatsache, uns einmal im Jahr Mindestens, hoffentlich auch öfter, daran zu erinnern, dass der Retter der Welt in diese Welt gekommen ist. Von daher gesegnete Weihnachtsfeiertage und gerne noch bei weiteren Gesprächen drinnen und draußen zum Punsch und ein paar Geschenke für euch. Gottes Segen und hoffentlich bis Sonntag.